0: Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, espero muy bien. Eh, les pido que por favor me acompañen a, en, esta, en esta tarde con una corta oración para poner este tiempo en manos de Dios. Les pido a todos los que están en casita, a todos los que nos ven del otro lado por favor puedan dejar todo lo que estén haciendo en este momento y podamos concentrarnos media horita en la palabra y en el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿les parece? Por favor, cierren sus ojitos y acompáñenme a orar. Padre precioso, te damos gracias, bendito Rey. Glorificamos tu nombre a esta hora, Venimos delante tuyo, totalmente sedientos de ese mensaje que tú tienes, de. de ese alimento espiritual, del cual, del cual cada miércoles y cada sábado podemos estar dispuestos a recibirlo. Gracias, Padre Precioso, porque tú haces esto posible. Gracias por las personas que están aquí, por las que vienen en camino, por las que nos ven. Y yo te pido que tú coloques tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, que le permitas tener la tranquilidad, pero sobre todo la concentración y poder tener ese corazón dispuesto a recibir tu mensaje. Te damos gracias, hermoso Rey, y descansamos en ti hasta ahora sabiendo que quedamos totalmente dispuestos a recibirte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Aún seguimos con el tema de influencer. La influencia que tenemos en cada uno de nosotros. Y yo quiero que miremos esta imagen que yo creo que para muchos no no, no no sé si lo están proyectando o no igual voy a esperar pero yo sé que para muchos tiene mucho significado cierto ¿Por qué? porque porque eh, casi es el día a día de muchas personas porque tal vez al abrir nuestros ojos lo primero que hagamos sea mirar nuestro celular, ¿cierto? Para muchos no es prioridad de pronto dar gracias por un día nuevo, gracias por tener la vida, gracias porque amanecemos en nuestras casitas calienticos, no en una clínica, no en la calle, a la intemperie. Y para muchos, esta imagen puede significar, ¿qué cosas? ¿Qué puede significar? Un me gusta, para otros dicen sí, eh, es un me gusta o es un like. Y muchas personas viven de esos likes porque es curioso, pero estamos en un mundo lleno de rechazo. Hay personas que se sienten rechazadas, hay personas que, no, que sienten que no hacen parte de algo, que no hacen parte de un grupo especial, que no, que, que no pertenecen a un lugar específico. ¿Cierto? Entonces, esto para nosotros es muy común, y mire casi que hago lo mismo, porque es muy común, ya que eh, en todas las redes sociales está el tema del like, no solamente el like, está el corazón, eh, me gusta, me encanta, eh, miles de cosas, ¿cierto?, pero, ¿qué es lo que realmente lleva a las personas a hacer esto? Y es lo que quiero que de pronto nosotros podamos desarrollar en esta tarde, porque eh, también de pronto es cómo nos eh, llegan a influenciar, cómo quiero que la persona se vista, cómo quiero que la persona hable, cómo quiero que la persona se exprese, cómo quiero que una persona utilice productos X, porque pues son los que promociono en el canal, porque pues hay personas con, con, con canales y según los seguidores, también ya viven de eso, ¿cierto? Estamos hablando de los influencers, de los youtubers. Eh, en lo cual ahorita estamos minados totalmente de esa influencia. Nosotros abrimos Instagram, ya hay miles de cosas, aparte de toda la publicidad que llega. Abrimos Facebook, también. Hay personas que ya hasta nos hemos aburrido, muchas veces hemos cerrado redes sociales porque uno dice, no... Hay cosas tal vez que no quiero ver, que no, no me interesan, pero hay otros que uno dice, oiga, chévere esta persona, empezar a seguirla por lo que tal vez nos indica, nos muestra lo que hace, lo que vive, pero, ¿por qué hacemos eso? ¿Cierto? Entonces... Eh, yo no sé si ustedes han pensado alguna vez en ser influencer. Mis hijos dicen, y es que es normal, porque los niños, los adolescentes, toda su vida normalmente es ay, el youtuber, el influencer, el no sé qué. Y dicen, es que cuando yo sea grande yo quiero ser youtuber influencer y uno como que, ok, ¿por qué? Porque así están creciendo. El tema de la tecnología está llevando a que los niños quieran es eso, pero ¿eso los lleva a qué? A tener una vida de pronto fácil, a tener un ingreso fácil, a que no piensen, desafortunadamente ahorita hay muchas personalidades eh, que desafortunadamente sí carecen de, de estudios y pues lo que muestran en sus canales no son contenidos propiamente para, para de pronto un público menor de edad, ¿verdad? Pero es ahí cuando nosotros tenemos que entrar a influenciar a nuestros hijos y si no son nuestros hijos, nuestros sobrinos, eh, si son personas adultas, nietos, es decir, tenemos que estar muy pendientes porque en este momento el mundo está girando en torno a eso, ¿listo? Ahora, estamos viendo durante todos estos miércoles atrás lo que son las personalidades que fueron influencer en su momento del Antiguo Testamento. Y yo quiero mostrarles hoy uno de ellos, y fue Isaías. Isaías tal vez fue uno de los mayores personajes importantes del Antiguo Testamento, porque vamos a ver qué fue lo que hizo, ¿cierto? Él no, no le pedía a la gente, suscríbete a mi canal, ven y me das like, ven y... no. Él solamente dejó influenciarse, ¿por quién? Por Dios, porque fue uno de los mayores profetas, ¿cierto? Y de esa misma forma, Transmitía al resto de las personas esa información que Dios le daba, ¿verdad? Entonces, fue un, un ser demasiado importante. Ahora, quiero que empecemos a leer porque parte de esto él no lo empezó a mostrar eh, en, el, en el libro de Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 3 versículo 12 y dice los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñoraron en de él, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Es decir, que lo que estamos viviendo ahorita es solamente ahorita. Según esto, ¿qué podemos decir? ¿Qué no, es ¿cierto? Porque él está diciendo, los que te guían, te engañan. Y tuerzan el curso de tus caminos. Entonces vemos que desde tiempo atrás, porque eh, realmente estamos hablando que fue antes de Cristo, cierto, eso fue el, eh, en el siglo 7 antes de Cristo, exactamente. Entonces imagínense lo que viene de tiempo atrás. Ahora, miren Isaías 5.20. Hay de los que lo, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué hacen de la luz? La, ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? ¿Qué ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? Esto sí es el pan de cada día. Lo estamos viendo. ¿Cuántas personas llaman a lo bueno malo? ¿Y cuántas personas llaman malo a lo bueno, entonces si nosotros dejamos instaurada un, digamos que un, un pensamiento específico conforme a Dios, entonces somos los arcaicos, los retógrados. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la moda, porque vamos en contra de lo in. ¿Le, ¿le ha pasado a alguno? Yo creo que a todos nos ha pasado. Ya uno realmente piensa y dice, bueno, yo tengo un pensamiento muy claro. Simplemente va uno a un restaurante hora antes de ingerir los alimentos, y todo el mundo lo mira a uno como, este, de qué planeta habrá caído, de dónde vendrá, qué hará, y lo miran a uno como bicho raro, ¿cierto? Pero haya un concierto, en donde, la música no es música sino son palabrotas, pero todo el mundo ahí sí alza las manos, ahí sí grita, ahí sí goza, pero lo invitan a la iglesia y cosas como esas. Es un ejemplo sencillo, pero es verdad. Es totalmente cierto. Entonces, dicen... Y dicen de, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Estamos en el momento en que el mundo dice que qué? Que lo malo es bueno. O porque esto, repito, esto fue escrito antes de Cristo. Imagínense cuánto tiempo atrás. Ahora... Leamos Isaías 9:15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. A ver, ¿qué podemos decir de una persona que ya es mayor? ¿Qué tiene? ¿Experiencia? ¿Es una persona que tiene experiencia? ¿Es una persona que ha vivido muchas cosas en su vida? ¿Es una persona que realmente tiene un conocimiento especial, el cual nos puede guiar? Sí. Ya ella empieza a hablar como abuelita. Porque yo recuerdo que los abuelitos le dicen, mi hijita no se meta ahí. Mijita, mi no se suba en eso, se va a caer. Mijita, mi el muchacho no le conviene. ¿Les ha pasado? ¿O fue solo mi abuelita? Yo creo que todos. A todos nos han dicho, no haga eso. Nosotros a nuestros hijos ya le decimos, mira, no hagas eso. ¿Por qué? Porque uno ya ha pasado por ahí. Pero los muchachos dicen, ellos tienen que vivirlo, estrellarse y caerse para darse cuenta de que eso estaba mal, ¿cierto? Pero acá nos está diciendo, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, o sea, es lo más importante. ¿Y qué nos dice que es la cola? El profeta que enseña mentira. O sea que existían personas influenciadoras en ese tiempo que enseñaban mentiras, ¿ustedes qué creen? Entonces con esto hemos lidiado casi que toda la vida, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Será que en este momento estamos aún más? ¿Que estamos peleando esa batalla todos los días? Que nosotros ya somos adultos, sabemos que está bien y que está mal. Bueno, los que estamos bajo el cubrimiento de Dios y sin embargo uno muchas veces se descacha. Pero imagínense a las personas que estamos guiando. Porque una persona que hasta ahora está conociendo de Dios está un poquito aquí y otro poquito aquí. ¿Cierto? Pero es una persona que muy fácilmente el mundo la jala. Muy fácilmente. ¿Por qué? Pues es normal. Viene de ahí. Y muchas personas definitivamente tienen esa fuerza superior y nada quieren con Dios. Pero entonces... ¿Qué pasa con esos influenciadores o personas que quieren llevarnos ante los pies de Cristo? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la persona que les habló de Cristo? ¿La persona que tal vez les hizo una oración de fe? ¿La persona que les decía, venga, hay un mejor camino, con Dios vamos a tener una vida feliz aunque estemos pasando por dificultades, pero vamos a tener una vida feliz, tal vez uno se acuerda de esa persona o pasaron muy posiblemente personas en su vida y pueda que no la recordemos, ¿Por qué? Pues estábamos tan niños o estábamos tan jóvenes o no teníamos esa conciencia de que esa persona lo que quería era influenciarnos para bien, ¿cierto? Pero viene la rumba, vienen los amigos, viene el grupo en donde yo quiero ser parte. Ahora no estoy diciendo que todos los grupos son malos. No. Hay grupos de personas que también, chévere porque pueden creer en Dios, pueden hacer las cosas bien, pero hay grupos que también van a influenciar para mal. ¿Han escuchado las malas amistades? ¿Han tenido casos de malas amistades? Yo creo que todos en la vida hemos tenido en algún momento una situación de esas en donde tal vez una persona que conozco, eh, en, en el colegio, en la universidad, en los diferentes trabajos en donde hemos estado, siempre hay alguien que quiere decirnos, mira, hay que hacer las cosas así, ven yo te invito, ven yo te voy a probar, ven no sé qué. Ahí. Es cuando debemos estar totalmente firmes. ¿Cierto? Miren que... Quiero que sigamos viendo a Isaías. Porque es el personaje que estamos estudiando hoy. Miren lo que dice Isaías 6, versículo del 9 al 10. Y él me dijo... Bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada, endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos, de esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos ni comprenderán con su corazón para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. O sea, nos lleva en la primera parte a que podemos estar en diferentes lugares, totalmente concentrados, escuchando, viendo, pero no qué, contaminándonos. Porque definitivamente debemos estar en una urna en donde estamos totalmente aislados. No, estamos en el mundo. En el mundo en donde compartimos con personas. En el mundo en donde vemos diferentes personalidades. Pero ¿qué le dice el Señor después? Que no comprendan todo lo que está ahí. Porque después van a volver buscándolo a él por sanidad. Básicamente, podemos ir, probar, vivir ese momento malo en nuestra vida, pero siempre vamos a estar qué, después de caer bajo, por así decirlo, o después de caer en algo que no queremos, estamos de regreso ante Él, buscando esa sanidad. Diciéndole, Señor, ayúdame, porque lo que estoy haciendo no me sirve. Lo que hice, a donde fui, con las personas que compartí, no me sirve. Y necesito que me sanes, necesito que me saques esto del corazón y de la mente. Ahora la pregunta es: ¿han estado en una situación así? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos ante los pies de Dios porque algo nos pasó. Porque alguna situación debemos haber tenido para decir, ok, sí. Gloria a Dios, si no fue así. Y llegó porque alguien le habló, le, le habló y dijo sí. Abro mis ojos y digo, acá estoy. ¿Cierto? Ojalá haya sido así. Pero yo creo que la gran mayoría estamos aquí es precisamente por eso. Porque no queremos volver a lo que normalmente llamamos el viejo hombre y la vieja mujer. Ahora, miremos Isaías 6, capítulo 6, versículo 13. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el tenebrinto, tenebrinto es un pedazo de tronco, es un, es un árbol, y el roble deja un tocón, un tocón es un pedacito, pues, del árbol ahí sembrado. Cuando se corta, también el tocón de Israel será una semilla santa. Dios ya, ya, había, ya había dicho. Una semilla, ¿qué hace? Cuando está sembrada. Germina, ¿cierto? La vida. Él definitivamente... El pueblo escogido por Dios fue Israel. Y así hayan arrasado con todo, tenía la semilla ahí sembrada. Y tal vez son las personas que... O bueno, es el, ese pueblo escogido son las personas que vuelven, renacen, vuelven y germinan. ¿Cierto? ¿Por qué no nos podemos identificar como hijos de él, como parte de ese pueblo de Israel. La idea es hacer eso, identificarnos como parte de ese pueblo. ¿Cierto? Definitivamente, ¿ustedes creen que esa profesión de Isaías fue fácil? Porque recordemos, palabras más, palabras menos, él era el que les decía que iba a pasar porque era profeta, ¿cierto? No no como profetas actualmente en donde uno va y le quitan la platica porque el resto, que las cartas, que el chocolate, que no sé qué, eso no son profetas, eso son otra cosa. Pero la gente que quiere saber el futuro, y eso abunda. Y no estoy juzgando a nadie. ¿Por qué? Porque antes en mi vieja vida lo hice, claro. Uno quiere saber qué me va a pasar. ¿Y qué hago? Y en lo... eso es normal en la vida mundana. O en una persona la cual no conoce realmente de Dios. Porque el único profeta en nuestra vida debe ser quién. Dios, es el único, ¿cierto?, pero miren este hombre todo lo que hizo y quiero que vayamos a mirar solo un caso, escogí solo un caso porque si no me toca contarles todo, todo el libro de Isaías y esa no es la idea o si aquí se me duermen, entonces quiero que miremos Isaías capítulo 36, Versículos del 4 al 6. A los cuales dijo el Rapsasés. Decid ahora Ezequías. ¿Ezequías quién era? Un rey. ¿Sí? El gran rey, el rey de Asiria, dice así. ¿Qué confianza es esta ¿En qué te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí, confías en este báculo de caña frágil en Egipto. En el cual, si alguien se apoyare, se le entrará por la mano. ¿Ustedes se imaginan qué dolor? Y la atravesará, la atravesará. Tal es faraón, rey de Egipto, para con los, para con todos los que en él confían. Es decir, Dios qué le estaba diciendo. Él en qué? Ezequiel en quién estaba? Ezequías, perdón, en quién estaba confiando, según este pasaje, en el hombre, cierto? Estaba, no estaba colocando su fe en Dios, sino en el hombre. Pero acá le estaba diciendo Dios: ¿En quién confías, cierto? ¿Tal es faraón rey de Egipto para que todos los que en él confían? Porque yo me imagino que en la época el rey era la máxima autoridad y todo el mundo quería confiar en él. ¿Por qué? Porque el rey tenía poder. Y si tenía poder, entonces la gente confiaba en que iba a estar bien. ¿Cierto? Pero ahora miren... Lo que pasaba con Ezequías. Antes le estaba diciendo a Ezequías que no confiara en el hombre. Ahora miren lo que le dice Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se nota que quieren... En el anterior se nota que querían destruirlo. Y que no. La influencia era... No confíe en Dios, confíe en el hombre. Ahora miren lo que dice Isaías 38. En aquellos días... Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, ¿realmente era profeta? Dios le dio la palabra y el otro, dura y todo, pero fue y le dijo, pila, se va a morir. Básicamente le dijo eso, ¿cierto? Entonces, volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. O sea, ¿se volvió a quién? A Dios. Dejó de confiar en el hombre y dijo, sí, él ya le había pasado algo antes, yo invito a que lean todo el, el libro de Isaías, pero acá dijo definitivamente, orar a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, había un arrepentimiento, había una necesidad y una oración real. Había una oración de corazón no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno llora y llega, al, cuando uno ora y llega al punto de llorar, pienso que es una oración tan real y tan auténtica, que eso estaba pasando aquí con Ezequías. Y dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías, otra vez usó a quién? a Isaías, el influencer de la, de la época, y le dijo, Ve y a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, He oído tu oración, y visto tus lágrimas. O sea, de nuevo, la oración fue sincera, y también vio sus lágrimas. Por eso digo yo que fue realmente el corazón. He aquí que yo añado a tus días 15 años. O sea, le añadió 30, un mes. Añadió 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. O sea, no solo le dio vida extra, sino también le dijo que, que que iba a cuidarte su pueblo. ¿Cierto? Esa ciudad va a estar totalmente protegida por Dios. ¿Ustedes creen que eh, un tema de influenciar a alguien para que se vuelva a Dios, ¿sirve? Si ya los días de Ezequías estaban contados, pero Isaías influyó tanto para que se volviera a Dios, y miren lo que hace a la final Dios. Lo influenciar tanto que esa oración sincera hizo cambiar de opinión a nuestro Señor. ¿Ustedes se imaginan esa influencia? Más todo lo que está en ese capítulo, que por eso les digo, en ese capítulo no es ese libro, que por eso les digo que los invito a que lo lean, porque hay cosas muy especiales y realmente... Es el mayor profeta considerado del Antiguo Testamento. Y usted me dirá, listo, pero ¿y qué? ¿Cómo aplica eso en mi vida? Mucho. Mucho porque nosotros en algún momento nos podemos alejar de Dios. Y eso no lo queremos. Estamos en un mundo patas arriba. Y eso lo sabemos, no es necesario que yo aquí les plasme todas las, lo, los casos especiales y todos los, nosotros podemos salir aquí a la puerta y ya nos damos cuenta que el mundo está al revés. Que estamos viviendo un momento difícil, que nuestros hijos necesitan ser apartados los chiquitos, los grandes, y, y que nosotros también, nosotros necesitamos ser apartados y pedirle a Dios todos los días que nos ayude. Miren por ejemplo, <coughs> y quiero contarles una historia y les aseguro que no, no me demoro mucho, eh, es una historia que encontré precisamente estudiando este tema. Y es una chica que se llama Lisette Calveiro. No sé si ustedes la conocen, si la han visto, pero quiero contarles qué dijo ella. <coughs> Perdón. Les voy a leer. Y yo creo que allí les van a proyectar de pronto las fotos de ella pero les voy a contar esta historia esto lo tomé de el diario La Vanguardia eh, y dice la influencer que se arruinó para ser famosa en Instagram ese es el título y dice Lizeth Calveiro una joven de 26 años, ¿de cuántos años? 26 años. Que ansiaba convertirse en influencer, aparentaba tener una vida idílica en Instagram. Ropa de marca, restaurantes de lujo, multitudes, pero multitud de viajes. Invadían su perfil. Ahora, ella misma ha confesado haber generado una enorme deuda por intentar ser famosa en la red social. Según cuenta Calveiro, en declaraciones para el New York Post, se mudó a Miami, se mudó, se mudó de Miami a Nueva York para hacer unas prácticas no remuneradas, o sea, ¿de qué iba a vivir? ¿Ustedes se imaginan? Si yo era para Nueva York yo a hacer unas prácticas que no le iban a pagar. Digamos que está X, eh, X profesión y necesito ir a hacer esas prácticas. Pero si no le pagan, y si papá y mamá no me dan, pues de algo de vivir, ¿cierto? Ahora dice, ta 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 ta, para hacer unas prácticas no remuneradas. Cuando llegó, se sintió presionada para mantener una presencia glamurosa. Recordemos que ella ya venía con una vida mostrando en redes sociales, ¿cierto? Estaba en Instagram siendo supremamente famosa y mostrando todo lo que hacía y los sitios que, fre se, que frecuentaba fue entonces cuando empezó a solicitar tarjetas de crédito se les hace conocida la escena yo conozco multitudes de personas que por mantener un estatus social vive solicitando tarjetas de crédito mientras puede ¿no? con la intención de costearse las caras actividades de influencer y llenar así su Instagram de fotos envidiables. O sea, se querían deudar para no bajarse del estatus. ¿Y para no bajar de qué? Seguidores, ¿cierto? Porque en este momento mucha gente se mueve es por la cantidad de seguidores que tenga. Ella dice... Vivía una mentira. Invertí mucho dinero en comprar bolsos de marca. ¿Vivía qué? Una ¿No mentira, eso es una vida de mentira. Declara la influencer en la entrevista. Visitó Marruecos, México y el Caribe con el único objetivo de presumir en su perfil. Pero recuerden. Ella estaba haciendo unas prácticas no remuneradas. En una ocasión incluso llegó a gastarse 700 dólares en un viaje de ida y vuelta a Texas para asistir a un concierto. Solo por asistir a un concierto. ¿Ustedes se imaginan? Traigan eso a pesos, ¿no? Por un día. Ida y vuelta. Actualmente tiene un trabajo estable y ha logrado pagar sus tarjetas de crédito, cuenta con más de 22 mil seguidores en Instagram y ha compartido su historia para que los jóvenes desarrollen una conciencia mayor en redes sociales. Esta historia la pueden ubicar, está para todo el mundo, pero miren lo que hace ella, ella... Aquí yo se las resumí, pero cuentan que ella cayó en esa deuda y llegó a deber más de 10 mil, 20 mil dólares en solos deudas para poder mantener eh, las imágenes que ella publicaba en Instagram. Y ahora lo único que hace es, listo, trabajo y publica pues lo que ella puede hacer. Pero mira hasta dónde nos lleva. Porque esto no es solamente esta chica, son muchas personas. Hace poco leía en el tiempo de este influencer eh, de Medellín Jefferson Cosio, creo que es que se llama, y él decía, no sé qué quiero de mi vida. Eh, se va ahorita en septiembre a vivir a Japón y quiere alejarse de todo el mundo, quiere cerrar su red social porque abusa de sustancias, no tiene un, un objetivo claro en su vida, no sabe qué persigue y es uno de los hombres que más dinero tiene en este país, tiene un iPhone en oro. ¿Eso lo llena? Él decía, confieso, soy una persona vacía. Y eso lo pueden ubicar en el tiempo. Eso salió hace menos de dos semanas. ¿Qué nos llena? Porque esas personas, que se supone que tienen mucho dinero, que tienen reconocimiento, no estamos hablando de poder, estamos hablando es de reconocimiento, para ello se puede traducir en poder si sí. tengo likes, tengo sustento, tengo fama, pero ¿cuántas personas arruinan su vida por eso? ¿Cuántas mujeres han querido ir a mostrar de pronto un cuerpo que no es y en las cirugías quedan ahí? O se ganan una enfermedad de por vida. Esto es para hombres, para mujeres. Hace más de 15 días les mostraba la historia de, las, de los niños. Hace poco desconectaron a un niño que estaba en coma después de precisamente realizar esos retos. Y los padres lo querían mantener ahí pero tenía muerte cerebral. Entonces, ¿a qué estamos jugando en esta época? ¿Por qué no concentrarnos en el único que puede influenciar nuestra vida, que es Dios? La invitación hoy es esa. Volvámonos a Él. Dejarnos influenciar solamente por la palabra. ¡Ay, qué aburrido! Sí, para muchas personas es aburrido, pero gastarse de dinero de pronto en conciertos, ir a saltar y... dar. Chéverísimo. Y no estoy diciendo que no lo hagan, si uno lo puede hacer buenísimo. Pero ¿dónde está Dios? Porque cuántos fines de semana las iglesias están solas. Porque la gente no es que preferirá. No es que yo de Dios no quiero saber nada. Yo no necesito de Dios. No necesito de su Dios, le dicen a uno. Entonces yo los invito, no sé qué necesidad tengas ahorita, no sé a quién sigas, si sigues a alguien, si no lo sigues, pero influencia tenemos todos los días a nuestro alrededor, en nuestra vida tenemos de manera permanente. Nosotros salimos a la calle y ya está la publicidad del uno, del otro... Eh, estamos en un trancón, vemos redes sociales y ya encontramos a miles de personajes. Se volvió una carrera, pero la mayoría desafortunadamente confiesa ser vacíos. Y lo que viven es una vida de mentira. Una cosa lo que muestran en sus redes sociales frente a una cámara y otra muy diferente a lo que viven en sus casas en su, y en su mente, en su vida propia y su vida espiritual, pues peor. Entonces, la invitación de hoy es esa. Dejémonos influenciar solamente por el que nos lleva a una vida tranquila, en paz, próspera, con problemas como todas. Porque él mismo dijo que no, no vamos a estar en este mundo sin tener problemas. Él no lo dejó escrito. Entonces, eh, analicémoslo, pensémoslo y, y cada vez que podamos llegar a decir, ay, si admiramos a alguien, miremos por detrás, ¿qué puede llegar a tener esa persona? Yo no estoy diciendo que dejen de seguir influencias, no. O sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero tengamos como primicia al único que todo lo puede hacer, que es Dios. ¿Les parece? Los invito a que se pongan de pie, por favor, que me acompañen a orar. Qué pena, me demore un poquito más, pero ya, ya me voy. Cierren sus ojitos, por favor. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, por esta guía que tú nos das. Te pedimos que podamos ser como Isaías, Señor, que podamos ser usados por ti, que podamos influenciar a otros, Señor, para que puedan conocerte, para que puedan... Estar de corazón dispuestos a pedirte, pero sobre todo dispuestos a arrepentirse Señor precioso, nosotros hemos estado en esa situación y por eso te pedimos que nos ayudes, que nos abraces, que nos des esa fuerza de voluntad y que nos permitas estar apartados siempre para tu camino. Te damos gracias y te pedimos que todas las personas que amamos, todos esos seres que en algún momento pueden llegar a tener su vida, mmm, en donde pueden dejarse influenciar, ayúdanos precioso Rey, para que no sean vulnerables, para que nosotros podamos entrar, para que las personas que conozcan de ti puedan influenciar, Úsanos siempre como herramienta, bendito Rey, y permite que nosotros mismos podamos dar ese ejemplo, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, te pedimos que esta palabra entre a lo más profundo de nuestro ser, que podamos analizarla, que podamos vivirla, que podamos colocarla en práctica. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias bendito Rey por tu amor, por tus bendiciones, porque muchas veces somos ingratos, no valoramos nuestra vida y hoy te decimos gracias por darnos más de lo que merecemos, por darnos más de lo que necesitamos y porque tú siempre Señor nos llevas de tu mano. Bendito Rey, guárdanos siempre, guarda a las personas que amamos. Permítenos tener tu compañía y tu protección siempre, hermoso Rey. Te pedimos que el resto de semana sea guiada por ti y que tú, Padre precioso, tomes en cuenta todos nuestros pendientes, todas nuestras peticiones, que tú de antemano ya los conoces, todos los que tenemos en el corazón, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nunca nos sueltes de tu mano. Gracias, Señor, a esta hora te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos el sábado, si Dios permite, eh, que descansen. Yo a ustedes los invito a la...